0: Być może słyszałeś o cyfrowych nomadach. To ludzie, którzy pracują z dowolnego miejsca z dostępem do internetu. Łączą podróże i zwiedzanie z pracą. Brzmi kusząco? Wstęp do tego podcastu piszę do Ciebie na wysokości 11 km, wracając z 10-dniowej podróży, w czasie której łączyłem pracę nad firmą ze zwiedzaniem obcego kraju razem z dwójką małych dzieci i żoną. W tym podcaście opowiem Ci o takim stylu pracy, uwzględniając przygotowania, plusy, minusy oraz zagrożenia. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. To odcinek dla osób, które mogą pracować zdalnie i lubią czasem zmienić swoje otoczenie. Nie zachęcam do pracy na urlopie. Mamy pewien limit dni do wykorzystania na odpoczynek i nie dla każdego z nas może to być wystarczająca liczba, jeżeli chodzi o podróże. Niektórzy mawiają, że świat jest zbyt duży i zbyt piękny, aby siedzieć w jednym miejscu. Plusów podróżowania jest wiele. Skupię się na kilku z nich. Zmiana otoczenia wpływa pozytywnie na kreatywność. To na co patrzymy na co dzień jest kluczowe. W domu czy biurze widzimy ciągle te same rzeczy, uruchamiają się nam również te same rutyny i schematy myślowe. Praca na wyjeździe pozwala sięgnąć do zupełnie nowych pokładów kreatywności. Kolejnym plusem jest wydłużenie poczucia życia. Jeśli tydzień jest podobny do tygodnia a miesiąc do miesiąca percepcja upływu czasu się zatraca i zdaje nam się że płynie on znacznie szybciej niż faktycznie. Sposobem na wyhamowanie tego uczucia jest właśnie częsta zmiana otoczenia które wymusza na nas tworzenie nowych rutyn. W skrócie można żyć tyle samo a w poczuciu jednak jakby nieco dłużej. Dla mnie dużym plusem podróżowania jest to, że są ze mną dzieci, więc w moim przypadku jest to dodatkowa okazja do spędzania z nimi wartościowego czasu. Wartościowy czas to taki, gdzie ja i oni jesteśmy tu i teraz ciałem oraz myślami. Dzieci podobnie jak dorośli mają swoje rutyny. W nowym miejscu jest im łatwiej być tu i teraz. Chęć spędzania czasu z rodziną i zwiedzania lokacji była dla mnie też motorem napędowym, aby faktycznie przed komputerem zrobić to, co mam do zrobienia. Mamy tendencję do rozwlekania swojej pracy, no i ja też. A taki zewnętrzny motywator świetnie sprawdzał się u mnie do zagęszczania aktywności związanych z zadaniami. Być może będzie to również Twoim udziałem. Dobra, a jak z kasą na takie wyjazdy? W naszych czasach da się podróżować naprawdę tanio. Nie trzeba zresztą jechać na drugi koniec świata. Wystarczy kilka dni w górach, nad morzem, w innym mieście. I to nawet w obrębie naszego kraju. Faktem jest jednak, że najpewniej będzie to kosztowało nieco więcej niż przebywanie w miejscu zamieszkania. Tu pojawia się pierwszy minus. Drugim jest pokusa opuszczania zadań tylko po to, aby jak najszybciej zakończyć pracę. Być może są to faktycznie zadania, które można zrobić po powrocie albo w ogóle ich nie robić. Możemy w ten sposób wyczyścić sobie nieco grafik z niepotrzebnych aktywności. Trudnością może też być sytuacja, gdy nie mamy zadaniowego czasu pracy i te 8 godzin ciągiem siedzieć jednak trzeba. Pozostaje zatem wybranie wygodnego i miłego dla oka miejsca, a zwiedzanie zostawić sobie na popołudnie. Znamy już plusy i minusy. Pora przyglądnąć się technicznej stronie takiego wyjazdu. Najpierw warto przygotować infrastrukturę pod podróż. Większość czasu firmę prowadziłem ze swojego stacjonarnego komputera, a przecież nie zapakuję skrzynki i monitora do samolotu. Ostatni kwartał 2022 roku poświęciłem więc na dość karkołomną zmianę. Przez jakieś 18 lat przygód z technologią komputerową używałem narzędzi opartych o system Windows. Decydowałem się kupić Mac i przepiąć się z wszystkim właśnie na ten sprzęt. Zanim opowiem Ci po co to zrobiłem, oddam skalę trudności operacji. To jakby Ci ktoś pozamieniał miejscami w aucie pedał hamulca i gazu oraz zamienił kolejność biegów w skrzyni. Przez kilka tygodni oduczałem się moich Windowsowych rutyn, niejednokrotnie przeklinając pod nosem, no i niestety tak, ja też czasami przeklinam. Męczyłem się tak po to, abym mógł zabrać sobie firmę pod pachę. Niestety żaden znany mi laptop na Windowsie nie renderuje tak szybko wideo, nie trzyma tyle na baterii, nie uruchamia się tak szybko i nie jest tak ładny w swojej bryle jak Mac. To wierzchołek plusów, bo oprócz już wymienionych jest też szersza gama aplikacji, łatwiejsza praca z automatyzacjami czy świetna współpraca Maca z iPhone'em. Co do tego ostatniego punktu, na przykład są wspólne skróty na obu urządzeniach. Gdy wpiszę hasło do Wi-Fi na jednym urządzeniu, drugi o tym wie i nie muszę wpisywać drugi raz. Czy gdy coś kopiuję na telefonie, mogę to wkleić na komputer i w drugą stronę też. To oczywiście pierwsze z brzegu małe rzeczy, które w ekosystemie Apple pomagają mi, a jest ich tam setki. Wielokrotnie wspominam, małe rzeczy w skali rad robią miesiące oszczędności. No i najważniejsze, niestety ekipa od Jabłka nie płaci mi za promocję, a szkoda. Windows natomiast znacznie lepiej spisuje się do pracy z Excelem, dlatego emuluję go sobie na Mac. Emuluje to znaczy, że mam też Windowsa na Macu w takim okienku osobnym. Więc komputer mamy, pytanie co z nagrywaniem? Przecież no nie spakuję całego studio do samolotu. No i się zgadza. Do prowadzenia live wystarczyłby mi w zasadzie tylko mikrofon, no bo głównie to screencast, czyli pokazuje swój ekran, ale po prostu pominąłem tego typu aktywność na wyjeździe. Pozostałe treści jak podcast czy rolki nagrałem z wyprzedzeniem. Charakterystyka mojej pracy wymaga faktycznie tego dodatkowego sprzętu, jakim jest w zasadzie studio. Ale tak nie musi być w Twoim przypadku. Praca w biurze często wiąże się z posiadaniem w zasadzie laptopa. No i to jest jedyny wymóg. Być może są też aktywności, które możesz wykonać z wyprzedzeniem, aby już na wyjeździe mieć nieco więcej przestrzeni dla siebie. Koniecznie je zrób w domu. Przy wyborze lokalizacji nie zapomnij zapytać o dostęp do dobrej jakości wi Takie 20 MB na sekundę powinny być wystarczające, o ile oczywiście nie przerzucasz zawodowo dużych plików, czyli jakaś branża graficzna czy, czy wideo. Pamiętaj też, aby oprócz prędkości pobierania sprawdzić tą dotyczącą wysyłania, bo to ona wpływa na to, jak szybko przekazujesz dane w świat. Tutaj... Powiedzmy około 5 MB na sekundę to jest takie absolutne minimum, im więcej oczywiście tym lepiej. No i na koniec ważna gwiazdka. Praca na wyjeździe w przestrzeni kreatywnej będzie sprawdzać się naprawdę dobrze, ale są oczywiście ograniczenia. W moim przypadku w biurze jestem w stanie załatwić w zasadzie każde zadanie. Na wyjeździe wiele, ale to nadal nie jest 100%. Podróż nadaje mi pewne limity, ale ma inne plusy, które te limity przykrywają. Pamiętaj o tym, jeśli chcesz kilka dni popracować w podróży. Na wyjeździe, w wolnych chwilach, na pewno da się też uczyć Excela. Na przykład na lotnisku. Jeśli chcesz podnieść swoje kompetencje z zakresu obsługi tabel przestawnych Excela, sprawdź kurs pod linkiem www.przestawne.pl. Link oczywiście w opisie. To był Excellent Work Podcast. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, wyślij go proszę do jednej osoby. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk. Do zobaczenia i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymaj się, hej!